0: Hello， 大家好，欢迎来到极地达人的新世界，带你用心看世界。我是极地达人耿杰荣，今天我不去南北极，我想来探索你新世界的极地。又来到我们导读聆听的单元，要和大家分享我的第三本书《恋恋南极续航》。今天就让我们一起经验可遇而不可求的惊喜，可遇而不可求的惊喜。NLP 神经语言学有句名言：“地图不等于疆域。”地图是人透过主观意识的理解绘画出来的，而每个人透过自身的视觉、听觉和触觉所感受的不同，绘画出的地图不尽相同。我们又怎么能看着手中的地图就认为这就是这块疆域了呢？只有用感官经验看到的世界，没有绝对的真实世界。对于一个人而言，没有绝对的真实，只有主观的真实，或是相对的真实。东方古代亦有庄子和惠子的对话。庄子曰：“鱼出游从容，是鱼乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”当我们在室内大水族管观赏时，鱼儿在玻璃内随意浮游，人们在玻璃外川流不息。到底是谁在羡慕谁呢？不过还好的是，不按计划登场的可能是失望，但也可能是惊喜。从雪地返回船上，我们按照安全守则，在甲板上把靴子浸过消毒水后，踩踏进船舱。这个动作的目的是为了不让游客把这个岛上的病毒和菌种带到下个岛上，以免破坏了各岛之间的生态。重新踩在不会忽然陷落的平地，居然有一种踏实的幸福感。脱下厚重的雪衣，换上轻便的休闲服，顿时感到身轻如燕，轻松畅快。和团员们缩进休憩室，喝着热腾腾的咖啡，全身也渐渐温热起来。原本还在脑中回荡在雪地上走走叠叠的可爱企鹅模样，却被热气腾腾、香味四溢的食物模糊了焦点，饥饿感开始越来越明显。就在引领期盼的时候，突如其来的广播声转移了大家的注意。各位午安，请注意，在船尾右前方三点钟方向有鲸鱼正在经过，机会难得，请各位不要错过。原本饥肠辘辘的旅客立刻把吃饭这件事抛在脑后，也忘记身上只有穿着单薄的外衣，不约而同地兴奋地冲上甲板，一览。碰巧经过的鲸鱼浮出海面的漂亮背脊，以及此起彼落向上喷出的水汽，我的耳畔听见快门声不停的咔嚓咔嚓的响。大家都想透过镜头留下这既壮观又令人感动的画面。头才刚探出船舷，还在海平面上左右寻觅时，一片宛若黑幕的影子从海面凌空拔起。水花直接打上船身，却没有一个人往后退。我们看见一只鲸鱼利落的甩尾，在神秘的潜入大海，消失的无影无踪，像是突然回过神来一样。大伙儿不约而同的发出了激昂欢呼，加上热烈鼓掌声，在几秒的安静之后瞬间爆发，接着像是在庆祝什么，或是有点虚荣于。大家的掌声一样，金鱼再次喷出水柱，甚至第二只、第三只，全都高高举起漂亮的尾鳍，奋力大幅摆荡着，仿佛要翻脚撼动整个海域。此刻，满足和惊叹全都刻写在每个人的脸上。当我们静下来，慢慢回味沉思时，眼前茫茫大海中只剩下他们遥远的背影。当我正在懊恼着刚才手脚如果再快一点，就可以多捕捉到后面几幕难得的画面时，说时迟，那时快，霎时间，一个黝黑的大块头竟然由船舷边跃出水面，然后就在我的眼前，利落的一扭斜切，坠入海面。我不由得想，难道金鱼真的可以感应到船上我们每一颗心的期待吗？你知道吗？看得到金鱼，除了要有好视力，还要有好运气。像是在回答我心里的疑问一样，船上的生态学家就站在我旁边，用一种分外激动的口气这么说。他专注的眼神依然落在前方的海面，像是舍不得刚才那幕难得一见的画面停格消失。我们依依不舍地站在甲板上，又对大海。失望了一阵子，蓝天碧海依旧，海面恢复了平静。今天的好运已经够多了，该满足的回船舱了。当我正这么想，并准备移动双脚往餐厅走去时，突然听到“金鱼，好大的金鱼！”大伙再次冲上船舷边，比刚刚更激动雀跃的看到一只巨大的金鱼飞身翻转。优雅的舞姿，就像一个初次登场的舞者，有点害羞又有点骄傲地绕着我们的船遨游寻弋。偶尔只是稍稍露出背脊，偶尔又将尾巴扬起，伸出水面，画出一个漂亮的弧线。一会儿沉入水底，一会儿又突然冒出船尾，大肆的喷水呼吸。对他们来说，这也是生活中自然不过的行为。但是却让我们既兴奋又傻乎乎地绕着它四处跑，尖叫声也此起彼落的不绝于耳。突然间，我有点糊涂了，到底是我们在观赏它们，还是我们像被关注在玻璃柜里的小宠物一样，随便逗弄一下就会激动不已？只见大群的金鱼群，遍布在船的四周，我看着它们庞大的黑色躯体。却迅捷快速地悠游于巨浪之间，呼呼的拍浪声响夹带着一股神秘的压制感，以一种居高临下、桀骜难寻的威猛气势与我们等速前进。这让我几乎差一点有股想跳下去的冲动，一种想跟这群帅气又漂亮的金鱼们一同自由遨游于南极大海的渴望。但当理智出现时，自己仍然矗立在这一端的甲板上，用力的看着这辈子难得一见的奇观，用力的将这幅画面镌刻在我的眼底和心底，一辈子都不忘记。还有一次，前一天下午因天气起雾，无法按原计划登陆，带着略微失望的表情，待在船上听极地讲座。但隔天却是个好天气，探险队员们。早已在我们睡觉休息时做了一个备案行程计划，一早即透过广播将此计划告知旅人。今早我们将以小艇巡弋，来一场极地赏金之旅，在南极的威尔敏纳湾与座头鲸共舞。威尔敏纳湾曾经是鲸鱼的繁殖地，许多的鲸鱼在此聚集着，有“鲸鱼湾”的美称。但后来被人类发现，这里便成为了鲸鱼们的坟墓。大量的捕杀船驶入湾内，从此这里不得安宁。大量的鲸鱼命丧于此，其中更有巨型的蓝鲸、座头鲸等。如今，尽管捕鲸的年代已成历史，但那些现仍遗留在南极的巨大鲸鱼枯骨，像似时刻警惕着人们。这里曾是个腥风血雨翻腾的地方，庆幸如今南极有《南极公约》的规范，让来此一游的旅人们以环保大使之姿，对人类世界的最后一块净土给予保护的空间。向左走，向右走。当代插图画家吉米，向左走，向右走。绘本中写着：“他习惯向左走，他习惯向右走。右走”他们始终不曾相遇。迷宫般的城市，让人已习惯看着相同的景物，走在相同的路线，到同样的目的地。习惯让人的生活不再改变，习惯让人有种莫名的安全感，却又有种莫名的寂寞感。而我们永远不知道，我们的习惯会让我们错过什么。一个人可以借由改变态度而改变自己的一生。改变心态，习惯随之改变；改变习惯，行为就随之改变；改变行为，命运就随之改变；改变命运，也就间接的改变了自己的人生。他继续向右走，而他依然固执的向左走。但我相信，这两只互相寻觅的企鹅终将相遇。挺着圆滚滚的大肚子，仿佛头戴黑帽。以领带系在寒下的帽带，弃儿迎面走来，夹在肚子侧面的短短小手尽力张开，以平衡左摇右晃的身体，排成一纵列，像是路队长带队放学回家的小学生似的。负责领队的队长，除了要记熟回家的路，还要管理路队秩序，宛如交通警察一般，指挥整群弃儿下一步行进的方向。行过冰山，一步步踏出企鹅公路的印记，最终来到冰山的边缘。头一只企鹅扑通进水，接下来的企鹅仿佛都被惊动似的，开始如同推倒骨牌一般，各个,个前倾滑入水中。偶尔，岛上也会有迷失的企鹅走错家门，几米的向左走，向右走，仿佛也在南极的企鹅世界上演。只见画着白色眼影的爱德琳企鹅，像是一位雍容华贵的女士，迷失在一群像是戴了白色领结的绅士企鹅中，一脸的茫然，宛如走在迷宫的城市，听不见另一半的呼唤，也找不到正确的方向。他继续向右走，而他依然固执地向左走。但我相信，这两只互相寻觅的企鹅终将相遇。别忘了下回和我一起探访青青小企鹅。